0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más, aquí está con vosotros como siempre Alejandro Linares, a.k.a. Tiselo Linares, a.k.a. John Jovellanos Y estoy aquí otra vez con mi inseparable Psyche Mi Spanish Worldwide R&B Zog. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Que hoy haciendo más eh, justicia que nunca ese apodo Porque el programita de hoy viene Si, si hubiese un sello me lo pegaría en la frente Porque claro. es denominación de Adri Origen R&B Seal of Approval
0: Y... Como no podía ser de otra manera, si hay podcast especializado en R&B, tenemos que contar con nuestra eh, Spanish eh, R&B Queen. Queen, <ríe> exacto, DJ Set, Claro, con, con Clara, a.k.a. Drizzy Claire, a.k.a. la mejor amiga de Borja Iglesias, a.k.a. la DJ más exitosa de toda España. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
2: Por favor, me encanta esta presentación, o sea, me lo voy a escribir y lo voy a poner, pero para el principio todos los sets,
0: vamos. Total, pues. pues está más over ahí que... Claro, te, te, te damos permiso para que cojas este sample.
2: Uf, pero vamos, de una.
0: Bueno, pues para empezar, o sea, ¿qué, qué tal? Literalmente, ¿cómo estás? Porque bueno, desde la última vez que viniste a, al programa han pasado tres o cuatro cosillas, ¿no?
2: Eh, estoy despierta que no es poco, te lo digo. <risa> pero wow, muy bien, muy guay. O sea, una simulación todo, o sea que para adelante con ello. Bueno, pues aquí la clara
1: que empezó siendo, haciendo sus mix, eh, que era unas cosas que cuando empezó aquí, el primer programa, eh, estaba empezando dando sus primeros pinitos, sus primeros DJ set y ahora un fenómeno, pero lo digo de verdad, un ¿Sí? absoluto fenómeno. Claro,
0: claro, o sea posiblemente estamos hablando de una de las DJs con más proyección de, de toda la escena española estamos aquí Ay, un poquito de la píldora, haciéndote la pelota para que te
1: acuerdes cuando sea la cosa total eh. siempre me acordaré de vosotros,
2: vamos, lo digo
1: y además con un estilo muy particular y muy, eh, digamos reconocible y que tiene también un poco que ver con lo que vamos a hablar porque el R&B pues no solo forma parte de tus gustos musicales sino también de tu trabajo hoy día
2: si sí, quieras o no, creo que si es algo que me diferencia es porque me gusta mucho coger inspo de tanto del R&B a nivel internacional como puede ser a nivel nacional, que es lo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces eh, me hace mucha ilu que me hayáis invitado para, para hablar eh, de este tema hoy.
0: Pues bueno, como esto es un programa con R&B Toxic of Approval eh, empieza tú
1: a, a marcar un poquito el, el ritmo claro, yo eh, eh, cuando hice la escaleta, lo primero que puse es de dónde venimos, y de dónde viene el R&B pues ya lo hemos hablado mucho Claro. ya no nos vamos a poner aquí a hablar de, del soul, de Marvin Gaye de Aretha Franklin, porque ya lo hemos hecho y, vamos y... a
0: autorreferenciarnos y a decir que escuchen nuestros
1: podcasts anteriores efectivamente, que ya tenemos aquí una, una amplia gama, pero si sí yo Exacto. quiero hablar de la... De, de los primeros pinitos que se hizo de R&B aquí en España. Y quiero hablar de, de... Hemos hablado ya también de la figura de, de, de Flavio, pero quiero que hablemos de, de, de Flavio Rodríguez. Porque a mí me parece, sin duda, a nivel R&B, posiblemente la figura más reconocible de esos Early R&B. De cuando en Estados Unidos eh, estaba surgiendo una Early Beyoncé eh, un early eh, Nillo una early Rihanna aquí había alguien que hacía ese tipo de música también
0: Sí, correcto, Flavio eh, que además estuvimos hace poco charlando con, con Apolo T de Apolotian Mode al que conocimos gracias a, a ti claro, o sea que aquí todo está interconectado y que realmente fue un, uno de los referentes no sé si tú como los cuando lo descubriste tú, Clara, por ejemplo o Dentro de lo que es el RB en, en España, ¿cómo te, te marcó a ti no Su, la primera vez que lo escuchaste y demás?
2: Pues, a ver, relativamente no hace mucho, porque es, yo soy una persona que sí que he escuchado RB, pero más de puertas a lo que es Estados Unidos, eh, Reino Unido y así. Y, y el hecho de haber descubierto la figura de Flavio Rodríguez, quizás como allá por 2015 o 2016, fue como un link a decir, vale, esto también se hace aquí. No, no mucho y de hecho él, él en una entrevista en 2007, creo que fue en Soul Spain que dijo que la escena no la veo porque no existe y, y como que hay gente que canta bien y hace temas pero ahora esencialmente aquí en España no, no se hace y me, me gusta mucho la figura de Flavio porque eh, además de que sea R&B eh, con influencia de Estados Unidos, sobre todo bebe mucho del R&B de UK porque sobre todo mezcla mucho con, con lo que es UK Garage, un poquito de... no de House, pero sí que es esa influencia como por ejemplo puede ser de Craig David y de, de figuras de británicas. Y luego además, o sea, yo... Otra persona que descubría así a la par era por ejemplo Tony Santos, que ahí quizás eh, iba más influenciado lo que era el Soul, más noventero, más dos milero, pero tirando a, a Estados Unidos. Uh -huh.
0: Tony Santos del que hablamos en nuestro podcast de, de 922, pues, 928, ¿no? ex triunfito. O sea, que eso hay que ponerlo, hay que ponerlo en valor porque en,
1: en su contexto, ¿no? O sea, que un chaval que venga de Operación Triunfo haga esto es brutal. Y que, y que muestra muy bien también lo que decía Clara de que la escena aquí no existe porque teniendo posiblemente el mayor escaparate como es Operación Triunfo que hagas este tipo de música y que no triunfe es una muestra de que el público español ha estado a otras cosas y que, y que no claro. está preparado para escuchar este tipo de música. Y es que aún así también, desde la propia
0: mmm, industria del rap, por ejemplo, también se penalizaba un poco eso, entre comillas, quiero decir. El... estaba, Yo recuerdo, por ejemplo, la época en la que estaba eso Edith de Deluxe, el propio Flavio Rodríguez, incluso All Day Green, eh, que uh -huh. eran poco más que cantantes de estribillos. O sea, era como me hago un tema, ¿sabes? Y así con un poquito, un, con un sample un poquito más clásico y meto un estribillo de alguien de R&B y, y ya está, y poco más, ¿sabes? Que adem y además el propio prejuicio que había sobre el R&B, que yo me acuerdo de precisamente de un tema de All Day, donde se emplea a, a la Mari de Chambao, el tema de ahí estás tú. Donde dice, uh -huh. y que y ya no vas a decir que el R&B es música de mariconas, ¿no? Porque es verdad que es que era lo que en esa época...
1: Se era, pensaba, claro. Claro, no, es
0: que el R&B, eso no sé qué, tal. O sea, había como un concepto desde la propia industria del rap en España, de que el R&B no era música, era muy blandita, no era real, uh -huh. no era... Muy córno. Claro, yo
2: cogía un poco el esquema que, que se hace en Estados Unidos de... Es un tema de rap y un estribillo más melódico R&B... Y aquí es que sobre todo era eh, boom bap clásico mmm, y como mucho, pues eso, si podías meter a una voz femenina incluso o una voz un poco más melódica para un estribillo y gracias, o sea, no, no había mucho más.
1: Claro, es que era un espacio reservado, ¿verdad? Para la gente que sabía cantar y para las mujeres, parecía que claro, claro. eso, una voz femenina...
2: Ya, Eso como sabes es. cantar,
1: vale, hazme un pues, estribillo.
0: El estribillo ya está. Sí, sí. Desde de vez en cuando todavía hay raperos que hacen esa, hace, sí. hacen la del
1: estribillo. Sí. <risa> sé por dónde sí, va mi... pero no, no digo nada más.
2: Por ejemplo, un ejemplo así, ya tirando un poco a la ciudad, pero por ejemplo, la figura de Alba que junto con Lex Luthor que hacían esos samples, eh, con influencias de Arambi y tal Pues ella aprovechaba muchas veces a meter Esas melodías y tal Sobre todo con, con temas de Sharif Y tal, estaba muy bien
1: Y algo diferente Algo fuera uh -huh. de, esa, de ese Anquilosamiento de eh, Verso 1, estribillo Verso 2, estribillo Y a lo mejor un verso 3 Pero si sí tengo ganas
0: claro, exacto, exacto Era, eh, o, o, Un bueno, si, ya si estabas demasiado generoso, un puente y, se, y le dejabas el puente Ahí. a la al, al, o a la cantante ¿no?
1: <ríe> pero yo en esta, primera, en, en esta primera parte sí que quería dejar constancia de, de para mí dos trabajos que son fundamentales y uno ya hemos hablado de, de Flavio Rodríguez como es para mí el, que el mejor disco que tiene que es el Flavio Luz, que uh -huh. me parece, o sea, a nivel RB, me parece que es una locura. Que tiene de los mejores temas que se han hecho en este país de RB. Y el que posiblemente sea el mejor disco de RB de este país. Eh, ahora tendría que ya ponerme a debatir con lo que ha ido saliendo en los últimos años. Pero que es onírica de Dinesaid, Aid. Que tú ves en el año en el que se hace, 2003. Y dice: ¿Cómo estaba tan adelantado este tío? Con todo lo que se hacía aquí. Es un disco que yo. Mmm, no escuché mucho de, de primera, obviamente, porque cuando salió yo tenía nueve años, literal, entonces no escuchaba. Pero es un disco que me ha ido ganando con el tiempo y que me parece, pues, un auténtico pionero y que si se quiere hablar de RB en España pues no se puede perder esta figura que me parece fundamental y que habla mucho de lo que hemos eh, o sea, dice mucho de lo que hemos hablado varias veces tú y yo y es que el, al final el camino está lleno de cadáveres claro. que para que triunfen otros se tiene que quedar gente atrás y sin duda pues vienes ahí de esto posiblemente la figura más representativa de esto que comento, como puede ser Jaco en el rap, mm. y que lo que es peor, todavía no se le está dando bola, porque a Jaco hay mucha gente que dice que le influenció, de Dines ahí se habla poco, pero ya veremos como dentro de cinco años, pues se hablará de él, como se habla de Jaco o de cualquier otro. Mm -hmm.
2: Sí, como ahora, por ejemplo, se habla de Chiri Vegas, en plan infancia, claro, claro. Chiri Vegas, ¿sabes?
0: Y, y cuánto, lo, los cuatro gatos que escuchábamos a Chiri Vegas en, en 2007
2: 2008, oh.
1: ¿sabes? O Lil Way, mejor rapero de la historia, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? Oh,
2: por favor. Como, como <ríe> macarrones <ríe> con tomatico check, aquí <ríe> casi ¿eh? Como dijo,
1: este, como, como
0: dijo Jaco Muñoz, precisamente. Estamos en el lado equivocado, pero en el bando correcto.
1: <ríe> Efectivamente. <ríe> siempre, siempre, siempre así. Bueno y ahora, después de esto, estamos hablando de álbumes que se crearon 2003, 2002, 2007, 2008... Hay un tiempo, digamos, de solar, de auténtico solar, que pone de manifiesto lo que decía Flavio, que ha comentado Clara, de... No hay escena, porque es que no hay escena, pero a mí hay un punto clave, que es donde yo veo que se empieza a, de verdad, a hacer el caldo de cultivo para todo lo que ha venido después que es cuando se unen eh, BNMP y Finis y sacan ese maravilloso disco que es el dorado. El dorado. Para ¿sabes? mí es el punto de partida de, de, de todo lo que viene después. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, quizá Sí, o sea, es que claro, había ya como eso, como previamente BNMP ya estaba dándole, Finis estaba ya sacando sus cositas, pero sí, quizás sea como el momento en el que sale a flote otra vez esa escena de la que hasta, hasta el propio Flavio se había aburrido después de sacar Ego en, en 2012, creo que fue, o 13. Ya no había, no se supo nada de él y, y como que volvió un poco al redil posteriormente, precisamente gracias a, a BNMP. No sé cómo lo ves tú, Clara.
2: No, no, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. De hecho, eh, el hecho de que BNMP, BNMP, perdón, eh, al fin y al cabo es lo que en Canarias... Tiene unas influencias en, tanto en África como en Latinoamérica que ha hecho, ha hecho que pues, oye, experimentaran con ello y encima la gente, el público, lo, lo haya visto con buenos ojos, aunque costara, pero se ha visto bastante bien. Ya no solo por eso, sino porque combina un poco eh, lo que es el Arambi con quizás más eh, la, Sonidos más latinos, más africanos, y eso hace que sea mucho más llevadero, quizás para otras personas.
0: Y bueno, sí, sobre El Dorado. Eh, 2017? Claro, dos, 2017. Primero, eh, 922 Anger Break, ese single que sale, ese primer single que sale, remix del tema de, de Cruz Cafuné. Y, y que, bueno, mete ya ahí a, a Jesse Baez, mete creo que a, Santa, a no, Santa Bandida, que el Ultra, ¿no? El, a, a mí me parece como la, la, la punta de lanza y algo que considero que, que, que hay que remarcar y que es importante decir por cómo han cambiado las cosas es que, por ejemplo, teníamos a Indigo Jams y a Choclo, que eran los dos eh, más R&B de BNMP, ¿no? porque Legas y aunque Legas y Cruz Cañete eh, hacen muy buen R&B tiraban más a, eran más raperos pero ellos dos como que eran más puramente R&B empiezan eh, full inglés o sea eh, con bnmp con el proyecto BNMP, Choclock y Indigo Jans están full inglés y no es hasta más adelante cuando empiezan a soltarse cuando empiezan a hablar a, a, a hacer en español a hacer R&B en español y es y yo creo que en el dorado gran parte del disco es eh, donde empiezan ya como a soltarse un poco en ese sentido
1: era justo lo que iba a comentar y cuando tú hablabas de, de por ejemplo Olga Green, era algo que yo que yo veía mucho y que muchas veces pasaba y era como tratar de forzar eh, que el R&B tiene que ser en inglés porque así lo hemos... Bueno, a ver, también es que él es de ascendencia estadounidense sí, entonces se lo perdonamos. Sí, pero eh, no sé, es como te puede salir bien como Kid o que ahora de repente pues... Pegó el éxito porque hablaba en inglés como ninguno, pero te puede salir mal como que para escuchar RB en inglés ya tengo a los referentes sí, en claro. inglés, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo que ha pecado de la, en, en, la, en la cultura RB de este país y es no, atrever, no atreverse a coger el sonido, pero a contar lo que tú sientes en el idioma que tú sientes. Siempre hemos hablado de lo importante que es el idioma donde tú te manejas para contar tus emociones, porque no suenan igual en otro idioma. Entonces yo mm. creo que es algo que ha fallado.
2: No, y de hecho yo creo que, la, creo que una de las personas así dentro de, de esa época quien se atrevió a hacerlo, por ejemplo, fue Michael de la Calle en sus principios de, de decir, yo voy con todo y voy con mi idioma y, y de hecho eso le abrió un mundo dentro de Latinoamérica de, de que allí lo petó, ¿sabes? Porque la, la gente está un poquito más in en ese sentido que igual aquí en España.
1: Es, es algo que te ha adelantado Porque yo iba a hablar De, de, de Michael de la Calle Como el primer artista viral De, de R&B Sí Puro En eh, España que, En España uh -huh. Y precisamente haciendo covers Que fue algo como eh, Muy bestia Porque es adaptar lo que se hacía allí precisamente al lenguaje de aquí, que es lo que justo estaba reclamando y algo que a la gente le gustaba y que se ha visto en la propia carrera de, de Michael de la Calle cuando empezó a hacer lo que hacía todo el mundo, empezó a hacer más reggaetón, a juntarse con cantantes más reggaetoneros pues como que digamos el público le dejó un poco de lado en el sentido de que no tuvo los números de antes sus grandes hits son hits mucho más R&B eso sí, uh -huh. en festivales están todos los del mundo, ¿eh? Sí, sí, no, no, no hay festival donde no esté Michael de la calle y yo que me alegro. King of festivals. Efectivamente.
2: <risa> así es. Y, y otra persona que también, pues ya estirando Latinoamérica allí, es Jesse Baez, que también empezó haciendo covers de, por ejemplo, de Party Next Door y, y así. Y, joder, está muy guay porque es lo que dices, el idioma hace mucho. Y, y, si, a, y si ya sientes cuando una canción está en inglés... El, el hecho de poner las palabras en algo que tú tienes día a día es, es otra cosa, es otro rollo.
1: Y vamos a analizar el dorado ya así en profundidad claro, porque... an antes quiero, no quiero dejar pasar el chiste que se me ha
0: ocurrido, <risa> y era que cuando han dicho que, que, que Michael de la Calle está en todos los festivales del mundo, he, he, he querido lanzar la pregunta de… ¿Quién, ¿Quién gira más? ¿Michael de la calle por
1: festivales o Clara en estás pinchando? Pues, pues está, está, está complicado, eh. o sea, vamos a tener que ponerle a, a Clara una pulsera de estas en el pie para ver todos los kilómetros que hace porque madre mía.
2: Bueno, oye, coincidí con él en, en octubre, creo que, en, a ver, no, no presencialmente con él, pero en el line up con él y... Estuvo muy guay, era como, qué recuerdos, la verdad. La, qué pena la... que no cantara cierta canción de a cierta marca que me encanta. <risa> actual de Transporte por España. Y ya está, no digo más.
1: <risa> bueno, bueno. Ah, ya te da la referencia claro, para el que entienda.
0: Para el que, el que sabe, sabe y real entienda, real.
1: Eso es. <risa> y
0: ahora continúa.
1: Íbamos por El Dorado, ¿no? Sí. Está haciendo sí. esto hoy un poco caótico, ¿eh? Como, o sea, seña de identidad de este programa claro. y, y de la vida de Clara también, o sea, aquí... Eh, pues vamos a hablar del Dorado, que a mí me parece... O sea, un disco fundacional, así te lo digo. O sea, ¿cuánto talento juntos hay en un disco? Y es, difícil, y es difícil que pase, ¿eh?
0: ¿Podríamos decir que eran los Vengadores del R&B?
1: <risa> pues posiblemente, ¿eh? O sea... Mmm, yo pienso en todo lo que ha venido después, de manera individual, eh, en las carreras de, de Cruzi, de Jesse Baez, de Choclo, de Girl Ultra. Es verdad que Índigo, Santa Bandida, pues han quedado un poco más por el camino, están como más con la pista perdida, pero es una locura. Y es verdad que no tienen, digamos, un... un el álbum no es un álbum conceptual, por así decirlo, a nivel de, de historia pero sí de sonido, y eso es algo que me parece muy importante, que siempre hemos hablado de álbumes conceptuales, pero de concepto digamos, lírico pero también puede haber un álbum conceptual eh, claro. de sonido.
0: Mm, así rápidamente. Clara, ¿cuál dirías tú que es tu tema favorito de ahí?
2: Uff, a mí me flipa mucho la de labios y la de sabor. O sea, yo creo que es Uf. la que... <risa> más Iba a decir las
1: vamos. dos de las mismas dos, tío. <risa> <risa>
2: Ya empezamos. <risa> Estamos leyéndonos la mente de conexión, pero siempre. ¿eh?
1: <risas> eh, Joder, es que el labio es tremenda. ¿eh? O sea, el labio es... Yo me tengo que,
0: quedar con, me tengo que quedar con 9-2-2 Porque la original me flipa y esta 9 va a ser menos. Y, y, y a mí bailar me gusta mucho.
1: Joder, también. Pero es que claro, tío, es que es que todo el disco. O sea, o sea sí, Porque, ver, porque claro. Rihanna es buenísima también.
2: Claro, son vibes como que... Lo que habéis dicho, ese concepto quizás de más sonoro que en cuanto a un concepto de eh, de algo como tal está muy bien. porque es una es un recopilatorio, pero es como que tiene sentido ese recopilatorio. Totalmente, o sea, como
0: que está muy bien, está muy bien planteado. Incluso el tracklist está muy bien eh, situado, ¿no? El, uh -huh. o sea, como el orden de los temas y demás, que yo creo que es algo básico
1: el videoclip de, de que es de sensacional es de, de que es de niños chicos o sea, bueno, niños chicos haciendo de ellos sí, sí, sí wow, es terrible, eh o sea, es que está muy bien, muy bien pensado todo y, y es muestra en 2017 que lo que se venía haciendo era ya pues eso, eh, de la fuente do, donde se decía que todo era trap ¿sabes? que claro. lo mismo era trap de claro. la fuente que Z Tangana, que Recycle que Keep todo, todo era trap pues esto no, esto es R&B y R&B puro y, y
0: además, yo creo que entronca también un poco ¿no? con, con la escena latinoamericana, también es un punto de fusión, con la escena latinoamericana que, que estaba también en ese momento en
1: alfa. Efectivamente. Y que, y que sin duda, yo creo que lo tenían mucho más claro tanto el público de allí como los artistas de allí en, en que el R&B era un terreno por explorar y se lanzaron mucho más. Uh -huh. No sé, ¿cómo lo ves tú, Clara?
2: Claro, a ver, también es verdad que en Latinoamérica las referencias quizás son están más cerca y que, que de quizás aquí en España. Aquí no tenemos como una referencia clara, a no ser que sea pues eso, Flavio o así. Entonces, la conexión que tuvo BNMP con, con lo que es Latinoamérica, yo creo que abrió a que se pudiera conectar más, más, eh, y ya no sé es eso, de, de, explorar otros sonidos, además del RB puro, como, como puro, pero como se conoce, quizás. Claro, sí, sí, o está sea, como un género por sí, ¿no?
0: ¿no? No como un estribillo dentro de o una melodía dentro de. Sí, sí,
2: Exacto, claro. sí, eso es. Uh
1: -huh. hay... Es que incluso los grandes artistas mainstream latinoamericanos tienen mucho más sonidos mucho más cercanos a ese RB que los de aquí. Aquí es muy difícil, no sé. Salvo la colaboración de Vivaldo con Rihanna, ¿qué tiene de algo? Hola de
2: O la de Alex Hubao con Craig David.
0: Oye, bueno, tem, temazo que me es, flipa. Es un temor. Vamos, temazo que me flipa.
1: Me flipa una barbaridad. Es una cosa muy loca, ¿eh? O sea. No,
0: no sé sí, si sí, es. O sea, es una cosa que colabora random de la vida, ¿no? Como la de Alvarito Díaz con Aitana en su momento, ¿no? Porque son cosas que tú pasó. Claro. Simplemente. Es...
2: Es como, es lo que lo que hablamos en el anterior podcast, esos es eh, eh, One Hit Wonder, que son solo de un, un tema famoso y ya, yo creo que ese, eh, esa dinámica de solo hacer un hit te hace eh, no es querer explorar más o no hacer un algún concepto como tal en ese sentido, por eso claro. quizás en España no haya, no haya pegado tanto eh, este género.
0: Luego ya entrando un poco en, en artistas desde América Latina, ¿cuál así, Clara, para ti de, de la escena latinoamericana, así del RB, te quedarías tú o crees que así que merece resaltar o algún trabajo? O...
2: Mm, a ver, la verdad es que... Eh... Dentro de Jessy Báez y Girl Ultra es como las, los cantantes que más he quemado en cuestión de, de latinoamérica de Latinoamérica. Pero no sé si meter ahí dentro del saco, por ejemplo, a Omar Apolo, porque es como una persona que mezcla también idioma eh, castellano con inglés. Y hace que también atraiga un poco la escena de Latinoamérica a Estados Unidos, como, como tal, por ejemplo.
0: Pues es verdad que no había yo pensado en Omar Apolo. Está muy ventilado. Con, que de hecho el, uh -huh. disco, el disco está muy guay, el, el último que ha sacado. Y no, no, no lo había caído como. Claro, lo tenía yo más como eso, situado en, a nivel latino, o sea, estadounidense más que el latinoamericano, pero es verdad que.
1: Sin duda. De hecho, de hecho, si hablamos de que el último disco de Girl Ultra es RB, todo es RB, porque, o sea, si te fuera a pensar, los mayores hits, pues, son Punk, que, que de RB, lo mm. pues bueno. Temazo. Sí. Hablamos así es. Bombay, que Bombay es. Todo, claro. menos R&B, tiene ese sonido más houseero por así decirlo. No sé, eh, si entramos en que el Ultra hace R&B, que para mí lo hace, y encima me parece ahora mismo la mejor cantante de R&B en mm -hmm. español, todo entra. O sea, lo de Omar Apolo está muy bien tirado. Y un mm -hmm. tío que me gusta mucho a mí también.
0: Sí, 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 la verdad es que está guay. Yo, bombo, sí. por, por tirarle el guiño a, a este año porque en, en mi spotify mmm, rap ha salido, eh, Jesse Bae, que Baez creo que ha sido el top 3, porque el tema del el disco de amor en español me lo he quemado una barbaridad y luego Get Ultra no ha salido pero un poquito más abajo está y Pan y por ejemplo que, que me parece uno de los hits de,
1: de, de este año yo quiero hablar de, 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 de un grupo que, que es raro y eso. Mientras que hablábamos de que se crearon los grupos como Five Nies o Brown Niño, se separaron y ha quedado lejos, digamos, la boy band de R&B, yo quiero hablar de una boy band mexicana que es Aquí Hay, Aquí Hay, que me parece que hacen una música chulísima que, que les falta todavía un poco de reconocimiento, creo yo, porque es verdad que están como si hablamos de que el R&B está digamos, en auge, pero todavía no tiene reconocimiento, ellos están quizás en el segundo peldaño, no son tan conocidos como, como otros nombres, que sí tienen eso, precisamente el nombre, pero que hacen una música muy chula y que yo recomiendo desde aquí
2: Claro, siendo el arami como muy un género low-key por así decirlo, a ver, un poco mal dicho, pero es como el low-key de low-key ese grupo la verdad, o sea pero bueno, yo creo que le quedan mucho camino a bien y, y lo, van a, lo van a petar. Otra, por ejemplo, eh, la escena argentina eh, de Arambí es me parece súper increíble. Por ejemplo, que eh, había apuntado a Chita, que tiene además una colaboración del último álbum de Choclo, de la de Malvasía. Está, es increíble. Y, y otra chica que está viviendo aquí en España, pero, eh, pero es argentina, es Simona, que esencialmente tampoco es R&B porque mete mucho bedroom pop que se dice mucho indie pero es una chica que la verdad es que apunta muchas maneras
1: bueno y ya que hablamos de argentina y de algo que que yo descubrí tarde porque es verdad que cuando sacó ese disco yo estaba a otras cosas pero que me, uh -huh. sin duda me parece uno de los mejores discos que se han hecho de, de R&B en castellano y sorprende mucho por el nombre pero no por lo que hizo y hablamos de kazu con una niña uh -huh. inútil un disco Eso es, sí, absolutamente sí. maravilloso Y que me gusta mucho Porque está concebido Tal y como lo hizo O sea, tú ves los nombres de los que se rodeó Para hacer el disco Y dices, vale, quería hacer esto ¿Por qué? Eh, las dos colaboraciones que tiene son Choclo y Chita Los uh -huh. cantantes Eso que es. hacen lo que hacen Que hacen R&B las producciones, pues más de lo mismo Dano, se, se codeó mucho ahí con Dano Dano, pero es que Dano, sí Dano es rapero, pero es que Dano sabe tanto de música que claro. puede hacer lo que quiera Exacto, que, Dano dice, tiene... tú, dice, tú quieres hacer un disco de country, pues llama a Dano que también te va a sacar las mejores sí. instrumentales de country o de americana de, 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 de la historia porque es así sí, sí, sí.
2: Total, Entonces... se, se nota que es un trabajo mucho bajo el, lo que es el nombre de mecén, que es lo que lleva Alex Exacto. y también se nota, y claro, es que también Lex son, es bueno, tanto Dano como Lex son don sample, ¿sabes? Es como te sacan un sample debajo de, la pie, de, de una piedra, pero vamos, así. Entonces, está muy guay y, y que hayan trabajado con, con ellos, se nota mucho en, en cómo es el trabajo final y cómo, cómo terminó el concepto de, de una niña inútil, pero como muy modosita, muy, no sé, está muy guay. Mm, o sea, no
1: y, y, y una pena que no haya seguido por ese camino De hecho, o sea Yo es que creo que
2: fue
0: más como un, claro, ya fue un como, experimento Claro, que al, algo que quería sí. hacer
1: que al, Algo que tenía ella, que quería hacerlo Y que quedó ahí, pero me da mucha pena Porque, joder, tío O sea, es en un ambicad. disco tan bueno Sí, sí
2: yo... Ya, lo que pasa es que Kazu es como un artista tan versátil sí, que, que le da igual Esa, le, da, le da igual dice, pues ahora quiero hacer esto, lo hago y en cuanto termine tiro a otra cosa Totalmente. Y me da igual porque lo va a hacer igual de bien sí, sí, la Y la que además
0: está enfocada ahora también, bueno, aparte de seguir con el trap ¿no? y, y, y con el reggaetón Con colaboraciones de mucho renombre donde quizá tiene menos cabida este sonido más mellow del, uh -huh. del R&B ¿no? Porque está más enfocada ahora mismo en las pistas y en el, y en el baile por así decirlo, pero la verdad que a mí por ejemplo de aquí hay aquí hay, que es un grupo que, han, que no he escuchado mucho nunca, pero este año por ejemplo la del Verde ha salido en mi, en mi, en mi rap de, de uno de los temas más escuchados en mi lista porque me, me parece un, un temazo, y bueno y además es que aquí en España está saliendo gente muy, muy potente y que nosotros además estamos teniendo la suerte de, de, de traer aquí o sea, que, que eso se habla poco, ¿no? Claro. Y quizá me esté adelantando un poco, pero bueno, ya que estamos ya, tirando, ya tirando de el dropping, ¿no? ya, que ya estamos... Ya tiramos a
1: eso y es en los últimos dos años, tres años, que había gente que lleva más tiempo haciéndolo. Los nombres que vamos a decir hay muchos que tienen una carrera más larga, pero es como que en los últimos dos años se están empezando a formar un sonido o digamos una, una escuela, por así decirlo, de nombres a que se pueden llegar al infinito y que están haciendo todo un sonido muy parecido muy chulo y algo que no se estaba haciendo aquí o sea, mm. cuando hablaba Flavio de que no había escena ahora sí está empezando a haber escena porque ya salen bastantes nombres eh, no sé, 10, 15, 20 que no pasaba antes y es maravilloso
0: claro, y así a bote pronto eso, nosotros que ya los hemos mencionado antes, trajimos aquí a Apolo Mode, eh, uh -huh. hemos podido charlar también con Reda Diouba, que, que también podríamos sí, meterlo sí, claro. dentro de, de, de esta escena RB, y bueno, muchísima gente de, de Canarias, ¿no? Como Suárez, que ha, estado, que ha colaborado también con Choco en el disco y que está acompañado bueno. en su gira. O sea uh -huh. que están siendo nombres muy 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 interesantes.
2: No, no, total, eh, sí que es verdad, o sea, yo aquí como que discrebo un poco porque no. He, na, yo creo que en España no va a haber nadie que vaya a hacer una arambita tan esencial como pueda haber algún artista de de Estados Unidos porque al fin y al cabo la cultura del arambí en España yo creo que nunca va a calar, o sea, siempre, siempre va a estar por encima los sonidos más latinos que es perfecto porque casa muy bien con el arambí. entonces, eh, o con ritmos más eh, de afrobeats y tal, entonces está muy guay, por ejemplo. En Madrid hay unos chicos que se llaman PLM, que es esencialmente afrobeat, pero mezclan mucha melodía con el, con el R&B. Y, y luego, sobre todo, creo que lo dijisteis en la entrevista de Apollo de como que son dos escenas muy eh, marcadas, como es la escena en Cataluña y la escena en Canarias, ¿no? Creo que, creo que dijisteis. Y ahí, por ejemplo, está Kain que ya lleva muchísimos años por ejemplo, trabajando con, con Quiroga y con eh, joder, cómo se llama este grupo, no me acuerdo, pero que son de, de instrumentales, o sea, son todos instrumentos. Y. Big Menu, puede ser. Y, Big menu, eso es. Hay, eso es. Y, y dentro de esas tenemos, pues, por ejemplo, Carlota Urdiales, por ejemplo, eh, Astrid Canales, que está ahora viviendo en Madrid. O sea, Está muy guay, son, o sea, además son, son chicas que llevan mucho tiempo ya aquí, lo que pasa que es eso que se nota que les gusta tener mucho eh, mirar otros géneros y poder fusionarlo con el R&B. Y
1: yo creo que eso es lo que enriquece, porque al final uh -huh. copiar en el sonido americano tiene el recorrido que tiene y ya se ha demostrado eh, hasta la saciedad que eso aquí no convence, que... Claro. Que digamos, aquí tiene que haber un poco de dembow para que la gente Claro, para claro. La gente, o, gente se lo ponga. O
0: incluso algo, eh, no sé, por ejemplo, eh, porque bueno, más allá de, de, de la fusión con el dembow, con música más tradicional aquí, ¿no? Bueno, como Lauren Nine, como Julieta, que también son un gallo de Cataluña. Pero vámonos a lo básico rollo que va a escuchar todo el mundo. Vámonos a Zetangana. Zetangana tiene un featuring con Omar Apolo. ¿Qué uh -huh. tan gana tiene en este disco del madrileño? Sin movernos de ahí. El tema de Comerte entera con Torquíño. ¿Y por qué puedes decir que no son RB? Bueno, porque quizás están enfocados más en eso, en, en ritmos latinos, ¿no? Y, y son otro género. Que si Bossa nova, que si vas a decir Copla, Nueva Copla, como lo quieras llamar, ¿no? Pero al final bebe también de ahí. Porque ya el RB está en el ADN de, de todos estos de toda esta gente que hace música y que bebe de los códigos del hip hop por fuerza está bebiendo de códigos del R&B y, y aunque su música tenga un matiz latino porque, porque somos latinos no el, el concepto también el ADN también
1: tiene ahí un, algún gen de R&B hay por ahí te subo la apuesta Relsby, todo el mundo decía que Relsby hacía R&B, que lo que diferenciaba a Relsby del resto sobre todo en estos primeros trabajos cuando empezó a pegarse era que hacía R&B ¿Por qué? Porque tenía un sonido muy parecido al R&B Porque, bueno, él tiene él viene de, de donde viene, de, de productor y, y pues para producir tienes que saber, tienes que escuchar mu mucha música, tienes que ir parte de música y eh, Resby, un tío que se ha pegado, que posiblemente esté entre los cinco artistas más pegados de la escena urbana española eh, se le relacionaba con el RB. Quiero decir con esto que no hay miedo, no tiene que haber miedo a utilizar el RB como, como género, porque una cosa es que eh, no estemos tan pegados como escena, como Estados Unidos, y otra que no haya espacio para ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Y sí,
2: además... ¿no? A... <risa> no, pero sí que es verdad, claro, que eh, el hecho de al haber a ahora tantas plataformas, eh, creo que la gente sí que está más por eh, escuchar nuevos géneros o, o dar espacio a géneros que igual antes no había, eh, hace que, que esa mezcla de, de fusión con varios géneros de vamos de un pistoletazo de salida enorme. Por ejemplo, otra chica que es de, de creo que es de Barcelona, que se llama Auz, que es una productora que mezcla mucho lo que es quizás no un arambí esencial, pero lo mezcla mucho con la electrónica, como puede ser con el Garage, mucho, mucha influencia británica, y, y hace que colabore, por ejemplo, con, con Demi Sauber, que es una chica que también está viviendo en Barcelona, pero canta en inglés y, no sé, esa melodía nostálgica arambí tiene un poco esencial ahí. el este nombre
1: hay tantísimo.
0: Claro, lo que sí que también tenemos que hablar, ¿no? quizá con un poquito más de, de sorna o, sí, de, de, de... o de socarronería es de esos raperos eh, eh, los que, que se meten a entonar ¿no? porque creen que hacen
1: R&B es que es, que, es que es curioso y es un debate que mola mucho y desde aquí saludamos a The Real 2J ¿no? porque <risa> <risa> es una persona que yo he visto metiéndose mucho en, en esos jardines y desde aquí le recogemos el guante y es un tema que nos interesa y es... ¿por qué no todo es R&B y por qué intentar entonar no significa hacer R&B? Claro, exacto. Yo aquí, por ejemplo, desde la perspectiva de
0: alguien que, ha, que hace música y que ha entonado y que, y que regular claro, <risa> y, y, que, y, que, y que no considero que hago R&B sino que, bueno, que, que mi sonido puede que quiero sonar R&B pero que no es R&B en el sentido de que eso en Latinoamérica lo tienen muy claro. En Latinoamérica o al menos en Puerto Rico sobre todo, que es a quienes más lo escucho hablar, está la tienen el concepto chantear Que a mí es un concepto oh. que me fascina Y que yo creo que encaja muy bien en todo esto En cuanto tú estás rapeando Y simplemente tu flow eh, Tiende más a, a la entonación A lo melódico Pero no dejas de estar rapeando ¿Sabes? Entonces eh, claro. el, el, Y es lo que ellos llaman eso, un chanteo que no termina de ser que estás cantando sino que simplemente estás pues como culebreando un poquito, meneándote en el flow ¿no? y jugando con eso a mí es un concepto que me fascina porque yo creo que es ese limbo en el que mucha gente se mueve y, y, que, y que... que hay gente que se mueve bien y gente que no claro, y gente que no, o gente que pretende cantar porque es que no es lo mismo, es que entonar lo puede hacer todo el mundo, entonar es fácil sí. y más o menos lo puede hacer todo el mundo pero cantar no, entonces claro, hay que saber hasta dónde también llega hasta tu llegan
1: tus capacidades, ¿no? claro, claro
2: Sí, sobre todo en Estados Unidos, to sobre todo, también se marca mucho eso de decir, vale, si sí eres rapero, pero okay. en tonas y sí, ya está, pero aquí la, la gente no dice, wow, un arambizó, justamente, es como, claro. no, 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 <risa> eh, bueno, eh, creo que eso tiene que ver con que no, como no hay una cultura base aquí, ah. tampoco da pie a que puedas distinguirlo, entonces, es, o sea, es un poco todo, es un círculo todo el rato, bueno, a poco. Es complicado, es complicado. ¿verdad? Es complicado, sí. sí Tampoco, es vamos que... a ir de poli... Tampoco vamos a ir de policías aquí. Claro, claro, no. No, claro.
1: Yo me refiero más a la concepción a lo que tú hablas. Como, como mucha gente no sabe bien qué es el RB, pues cree que eso, que suene diferente al rapeo puro, ya es todo RB. Y no, no todo es RB. El, el RB tiene unos códigos que hay que conocer a nivel sonido. Incluso a nivel a nivel lírico, lo hemos hablado muchas veces claro, No, no sí. es lo mismo la, las letras de R&B que las letras de rap Porque son diferentes eh, formas de entonar, formas de cantar No te entran las mismas, en las mismas palabras, no te entran en una base de R&B jamás en la vida claro. Entonces ya por claro, todo son, es diferente
2: Son emociones todo el rato Y si estás hablando de otra cosa que no sean emociones No amor esencial, pero sí que son sentimientos se queda muy vacío lo que es la, la canción como tal
1: efectivamente, entonces pues desde aquí eh, queremos también resaltar la figura del productor que tiene que estar para lo bueno, para decirle ole mi niño que bien lo haces pero también para, para decirle, igual esto no suena tan bien como debería y, y creo que Sacarte claro, de tu zona de confort está bien, pero cuando se puede hacer bien. Claro, no. yo, yo
0: creo que es un pastel muy jugoso, ¿no? Y que, que artista eso, como el propio... Que al final la polémica de, de Real 2J, por ejemplo, iba también un poco por De La Osa, ¿no? Mm. Por, por estas mm. entonaciones, pero que, que, que no es el único, ¿no? Que, que hace o que no hace entonaciones en, en sus temas y demás. Porque, bueno, hay artistas que, que desde siempre, que eso, que intentaban en los estribillos, igual que hablábamos antes de, te cuela aquí un artista dar en bien el estribillo, había gente que decía, no, venga, este estribillo me lo hago yo. Y se ponían a entonar y a lo mejor dices tú, pues, no, no es lo mismo. Pero porque no estás haciendo Arenbi. O sea, porque no es un estribillo de Arenbi, es un estribillo chanteado. Y a lo mejor lo que pegáis no es chantear, es hacer otra cosa. A lo mejor rapealo. O a lo mejor busca claro. que lo cante de verdad. O sea, es como que esa fina línea de, de yo puedo hacerlo porque se chanteáis y se entona, a lo mejor no os sirve siempre.
1: Claro. Es que, no, hay bits que te piden una cosa y bits que te piden otra y el trabajo. Y yo aquí es culpo un poco a los cantantes, te lo digo de verdad. Yo no creo que cuando. Mm. A ver, el ego de la persona que, que tiene éxito es muy difícil de bajarlo. Y hay veces que. Si me pasa a mí cuando me sale algo bien que me creo que puedo hacer todo, tú imagínate un rapero que ve que sus temas empiezan a tener un éxito bastante evidente. Es trabajo de los que le rodean, decir. Eh, esto suena bien, esto no. Claro, claro pues Eso es, sí. Llegamos a esta El... frecuencia, o sea... no te pases de aquí porque no se puede
2: Claro, es lo que tiene dentro del proceso creativo Si tú te encuentras solo dentro del proceso creativo No tienes eh, una referencia que te pueda decir Qué es lo que podría sonar mejor Qué es lo que podría sonar peor Vibes, sensaciones Entonces, bueno, <risa> poco a poco con, con esas cosas Pero oye,
1: no está mal de que... No está mal esto que Que la lo intenten, que lo intenten.
0: Siempre a favor de que la gente lo intente. Sale bien, sale mal, por lo menos ahí se abren caminos y se abren puertas. Bueno,
1: y que, y que es, claro. un, y que es eh, un indicativo más de que, de que eso, de que la gente también quiere escuchar estos nuevos sonidos y estas nuevas cosas.
0: Claro, yo ahora mismo, uh -huh. no sé si queda algo por meter algo, algo a debatir porque si no quiero yo soltar una última perdita antes
1: de sí, lanzar un guante eso y, ya, y ya hablar de, del futuro del Arenbi de qué esperamos pero vale, vale. por pues pues... eso sí
0: yo voy a, antes de meternos en eso yo voy a soltar un guante y es que eh, como eso ya hemos hablado de muchos nombres del futuro del Arenbi y demás yo quiero decir que bueno allá como Muñoz que siempre lo hemos mencionado y que lo vamos a mencionar siempre Creo que es una persona que entendió muy bien que es R&B, que no es qué puede hacer y qué no puede hacer y que recomiendo muchísimo a todo el mundo que lo escuche. Y luego hay un chavalito, del que ya no quedan muchos vestigios en la, en la red, que se llama Kid Sun, que era de era de Asturias, y que estuvo también con la peña de Banana Bahía Movement, que tenía también oh. a Yeezy Rodríguez sí que esa gente en, en eso en 2013 2014 donde el R&B estaba parado esta gente estaba dándole a eso y, y que a toda <risa> la gente van <risa> a bahía que sang era buenísimo claro que mucha gente conoce a raíz de haberle hecho los remixes a hace tan para el disco de 10-15 eh, esta gente hacía cosas muy guapas antes y que yo la la, la suelto ahí ¿no? un poquito
1: y ya está pues dicho queda porque una una influencia que, que sin duda pues merece la pena rescatar. Y yo quiero hablar de, de qué nos espera en los próximos años con esta proliferación de artistas que hacen R&B, que lo dicen, y que, y que están haciendo una apuesta porque ese sonido pues no se pierda aquí en España. ¿Qué creéis? ¿Eh? ¿Creéis que llegará alguien al mainstream? ¿Es, es, algo, ¿Es algo...?
2: Yo creo que esencial, o sea, de un R&B de forma esencial, yo creo que no. Y, por ejemplo, aquí quiero destacar la figura de Odd Liquor. O sea... Odd Liquor es una persona súper versátil, pero que no deja de tener, quizás, esa pureza arambí, pero lo mezcla con muchos sonidos de la electrónica, quizás, y, y yo creo que puede llegar, por ejemplo, al mainstream perfectamente, en, a, yendo por esos lares, y de hecho, es lo que creo que está ocurriendo con lo que es el futuro del arambí, lo, o lo mezclas con, con otros estilos, o, o, te va quedar o, bueno, en a ver. Muy
1: pequeño, ¿no? uh -huh.
2: Exacto. Y eso que, por ejemplo, el, el último álbum de Choclo, creo que lo veo bastante Aranbi esencialmente. Y, y es increíble el trabajazo que, que hay detrás con, con todo. Y la, el concepto que tiene de magua con miel y todo.
0: Yo, eh, precisamente hablando de Choclo, que ha sido mi artista más escuchado del año en el, el, el rap Spotify. Eh, disco de Aranbi clásico que me flipa. Yo he estado en su concierto aquí en Málaga y uh -huh. todavía creo que no hay público para el mí. O sea, me refiero a nivel de, de, de cantidad, no que, que hay gente que lo entiende, que le flipa, que le mola, pero que si no es más lejos, o sea, yo creo que aquí en Málaga, yo estoy hablando de Málaga, aquí en Málaga metió a 300 personas y Cruz Cafuné, que es de su crew y que son súper cercanos, metió a casi 1000. Son diferencias claro. no que, 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 que al final son normales, se entienden, pero que yo creo que que con el tiempo van a, a, a difuminarse esas barreras pero...
1: y estamos hablando de Choclo que posiblemente sea pues a nivel ARNV uno de los pero, de los artistas, claro. claro si hablamos que Choclo mete 300 personas, cualquier artista que está empezando ¿cuántos mete? Entonces claro, por, por eso ese es el problema
2: Claro, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, meta de telonero a Suárez, no sé si en Málaga estuvo, por ejemplo, en Madrid sí que sí, sí. sí que estuvo telonero Suárez, y me parece muy guay que, que esté dando la mano a Suárez de decir: Venga, tira con ellos. O sea, lo que, lo, ha, lo que haces lo haces muy bien, y, y creo que, que le va a dar un buen empujón para decir: Bueno, no sé si llegará al mainstream, pero por lo menos claro, lo, lo claro. que hace, lo, vale, que hace lo hace muy bien Claro, y un
1: ejemplo de lo difícil que es llegar ponemos el caso de, de Alicia, que siempre se ha Eso hablado es. de que pues, era R&B uno de los principales exponentes, se ha tenido que ir a Estados Unidos, ha tenido que cambiar el sonido, no completamente pero sí hacerlo mucho más accesible, mucho más pop, no sé si llamarlo pop o, o esa sí, nueva... Sí, al,
2: al nicho latinoamericano, no, yo creo al, al, claro. al sonido guitarra supongo, melódico, guitarra así, así.
1: Al sonido argentino, ¿no? Al sonido Tiago ¿no? claro, por sí, así sí. decirlo. Sí. Y ha tenido que irse allí para tener un poco más de, de reconocimiento, no sé si llamarlo reconocimiento, más números, más... Sí, bueno, sí, más, más visibilidad y más alcance. Sin más. Y luego teniendo temas como volverá por ejemplo, que sin duda me parece un tema canónico, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez, pero que es un fiel reflejo de, de lo que le espera a la industria, y es lo que comentas, Clara, tener que, que renovarse, tener que cambiar... No traicionar el R&B, porque no, no lo considero así Pero sí mezclarlo con otras cosas Porque al final innovar no es traicionar Que, que es lo claro. que da pecado en este país muchas veces Pensar que...
0: Está traicionado, pero es nada más lejos de la realidad
1: Pero yo creo que hay, sí, que sí, hay sí. espacio Y que hay gente que lo hace muy guay Y que igual no les da para, para pegarse Pero sí por lo menos para, para seguir sacando discos Que, que, que no es poco, ¿sabes? Exacto uh -huh. Así que, este
0: es. nada, buena buena disertación Sobre el, el R&B... Patrio y, y no patrio y no tan pero patrio, pero en el mismo
1: idioma. Claro, en el mismo idioma y al final haciendo lo mismo y sintiendo lo mismo que es la música que, que al final todos hemos todos hemos bebido de la misma prácticamente. Los que hacemos o los que nos gusta el la R&B tenemos las mismas referencias porque tampoco son tantísimas. Quiero decir, quién que no, no hace y... R&B no tiene a, a Craig Davis por ejemplo como claro, referencia. Final, a, claro. no, sé, a Nate, Yo, no sé, esto
0: es un poco lo mismo. Sí, sí, es como un círculo. Muy cercano y que también crea como comunidad en ese sentido. No sé si quieres sí, Clara, decir algo, tu, tu, un último minuto de, de, de statement.
2: Ana, <ríe> eh, yo solo quiero destacar a. Uh a dos chicas de Zaragoza que por ejemplo bueno, a Karina Soro que actualmente ahora no está haciendo música está ahora eh, trabajando como actriz pero la tía si se pone a, a hacer música a tope vamos lo, lo petaría y, y otra chica que se llama Ludemi que está empezando es que es súper jovencita tiene 18 años recién cumplidos y es una chica que le flipa experimentar pero... Y, y, pero tiene como esos vestigios un poco de, de arambí o quizás muy melódicos que, que lo va a petar, vamos, un besazo para ella, que la, la amo. 18 <risa> años, es que
1: es insultante sí, ya sí. La, la, la juventud de la gente. No, a nos pe, nosotros... nos pegan los viejazos de vez en
0: Sí, cuando. total, eh,
1: increíble. Pero
0: bueno, pues tomamos nota, tomamos nota. Sí. Te agradecemos estas recomendaciones y tu participación una vez más en Don't Hate the Player.
2: Nada, a vosotros gracias por invitarme, verdad que me hace mucha ilusión siempre. Sí, pues esperemos la próxima la haremos en tu jet privado. <risa>
1: Ahora,
2: Mira, yo con poder pagar autónomos me parece me va bien, sabes, el jet me da igual yo tengo ya. Que
1: decir que cuando, cuando le has dicho que le iba a dar el último minuto era para que se pusiese a decir fechas y un minuto no porque eso sería el otro otro episodio. Eh, por eso te digo un minuto me parecía poco.
2: ¿Cuándo, cuándo sale esto? Espera que me pongo el calendario. Esto sale, esto sale mañana. ¿Qué? ¿Dices sí? Sí. Eh, pues Es que diciembre... Vale. Pincho todos los fines de semana. Eh, pero ya, o sea, excepto el viernes 9 de diciembre, que estoy en Madrid, el resto de fechas ya son en Zaragoza, que ya vale. Y si no, que, que me paguen los transportes, por favor.
1: Desde que hacemos un llamamiento, ¿no? Eh, efectivamente. Y ahí, eh, bueno, que no tren. ha salido...
2: Sí, no ha salido, pero el, en, en enero vuelvo a razmatar con, con las chicas de roce, Así que, muy, bueno, esto es un poco wow. low-key. Eh. Eh, eh, por favor, oyentes, no digáis nada. Y ya está, punto. Bueno, no,
0: a, a, a la R de Sony que nos escucha siempre, pues, por favor.
2: No, no, claro. Fecha, claro. Tal cual. Miquel, lo siento por soltar la fecha y ya está.
1: Y nada, nosotros encantados de tenerte aquí, de que te vaya tan bien. Y que, sí. y que un, un huequito de, de Don Hate the Player esté petándolo por, por las pistas españolas y no tan españolas. Exactamente.
2: Oh, qué guay. Nada, la próxima que no sea en pantallas, eh, por favor. Claro, yo claro, ya la la quiero que o sean sí. los tres juntos.
0: Exacto, presencial sí o sí.
1: Y, y por eso estamos luchando. Exacto. Y nada, Ay, pues a
0: tope. muchas gracias, como siempre, Adri. Un placer. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis, odio el juego. No odias al jugador. ¡Bless!